2: Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: Oktober. Säkerhetssal 1. Bergsgatan. Jag sitter och följer ett förhör när tonläget plötsligt förändras. Rättssalen är en plats med både uttalade och oskrivna regler. Varje part ska få säga sitt i tur och ordning. Men nu avviker det från normen. Det brinner till mellan åklagare och försvarare. Nu svarar du på min fråga bara. Är det du som har skickat det här meddelandet eller inte? I veckans avsnitt av Säkerhetssalen.
3: Det är ett starkt påstående men i vissa delar är det faktiskt en relativt slarvigt skriven dom.
1: Tingsrättens dom får sin känga av försvaret. Och en stjärnadvokat misstänker att åklagarnas sena bevisföring inte är en slump.
2: Det, det går inte att från tanken att detta har varit lite taktiskt.
1: Sen träffar jag ordningsvakterna, vars främsta uppgift är att hålla säkerhetssalarna just säkra.
4: Ja, det, här är, det är det högre små.
1: Det här är säkerhetssalen, avsnitt tre. Det är jag som bestämmer här. Det kanske bara är jag, men jag har märkt att det ibland blir lite dålig stämning i säkerhetsalen på Bergskatan. Och även om det oftast förflutit ganska stillsamt så har det ibland blivit förändrat tonläge. Som när åklagaren Ulrika Lindse höll ett förhör med en tilltalad men inte fick svar på en fråga om en chattkonversation.
5: Det finns ingenting som säger att det här inte är ett påhittat meddelande.
1: Folker som ja. inte har
0: skrivit meddelandena.
5: Precis, ja, har, bra. Skrivit. har
0: du skickat meddelande på
3: kissekatten? Han, han måste få svara. Nej, ta... men nu tycker jag ordförande. Nej, jag, ja. jag som bestämmer det här inne här, Han måste få tala till punkt, i fall. Så är det. Någonting mer du ville tillägga där i svaret?
1: Och den som styr här inne är högst upp i hierarkin. Det är ordförande, domaren. I början av min tid i säkerhetssalarna- var det en person som jobbade vid en domstol som sa- här ute, och menade utrymmena utanför rättssalen, bestämmer ordningsvakterna. Där inne, och menade rättssalen, bestämmer ordförande. Jag har följt den här rättegången sedan i början av september. Det är ett stort mål, många tilltalade och handlar om misstänkt penningtvätt på hundratals miljoner kronor. Och den utspelas sig alltså här i säkerhetssalen på Kungsholmen. Det har inte alltid varit lätt att hinna med alla förhör, sakframställningar och planeringen har ibland blivit pressad. Här en annan rättegångsdag där åklagare Arne Fors förhör en tilltalad. Och först ordförande bryter in och sen också advokaten här, svarar.
2: 20 ...till tavex på Smålandsgatan.
3: Det har du förstått. Ja. Nu, nu tycker jag det där tonen börjar bli lite otrevlig. Så att om vad han förstår och inte förstår. Han får svara som han vill på frågorna.
2: Okej, okay, ja. ja jag, jag, kan, jag kan säga att jag är inte är säker faktiskt på att han har förstått alla gånger. Nej. Med tanke på svaren. Ställ frågan tydligt och klart så tror jag de förstår faktiskt. Ja,
6: okej. Okay. Ja.
4: 481 428 kronor.
1: Det är förmiddag i början av oktober och jag har stängt in mig i studion. Jag sitter och klipper ljud och harvar mig igenom den enorma ljudbank jag har samlat på mig de senaste tiden. På eftermiddagen drar jag tillbaka till säkerhetssalen på Bergsgatan på Kungsholmen. Och så fort jag närmar mig träportarna märker jag att något har hänt. Folk står på gatan och pratar engagerat om något. Och ganska snabbt får jag reda på att tungläget har höjts in i rättsalen under förmiddagen. Nu har jag varit här så många dagar jag hunnit för den rättegången, i alla fall flera gånger i veckan. Så jag förbannar mig själv för att inte hade varit där just den här förmiddagen. Och det är det som är knixet med det här programmet. Även om jag är på plats i säkerhetssalen så mycket som jag hinner- så händer ju såklart grejer de stunder jag inte är här. Man vet ju aldrig när det hettar till och inte. Jag försöker gå till botten med vad som hänt- och bestämmer mig för att höra mig omkring. I en paus fångar jag försvarsadvokat Thomas Olsson.
7: Det som hände i förmiddags var väl att det uppstod någon diskussion- kring planeringen och det förhållandet att åklagarsidan- kommer in med kompletteringar både vad, som, vad gäller förundersökningen- och nya bevisuppgifter kort innan frågorna ska behandlas i rättegången. Och det var väl synpunkter på att den processföringen gör det svårt för försvaret att förbereda sig ordentligt så att man fick skjuta fram vissa delar av förhandlingen på grund av att en av de tilltalares advokater inte ansåg sig ha fått möjlighet att förbereda sig.
1: Och Vad, vad, vad hände då då?
7: Ja, alltså dels blir ju stämningen lite irriterad- därför att det är ett problem det där om, om man får information- av betydelse kort innan en egen klient till exempel ska förhöras. Att då har man inte haft någon möjlighet att förbereda det ordentligt med klienten. så att Det som vanligtvis händer är det som händer nu, att, att, att saker och ting skjuts framåt- och, och att det blir diskussioner.
1: Men oftast, säger Olsson- är det inte den typen av irriterad stämning som morgonens förhandling bjudit på? I vilket fall, den advokat som reagerat visar sig vara Thomas Bodström. Försvarsadvokat i det här målet och Sveriges före detta justitieminister. Vi ses utanför portarna några dagar senare. Snabbt sidospår. Det finns en grej som jag vill att fråga honom om. Så innan vi gick in på diskussionen i rättsalen så var jag tvungen att lyfta det. Vi har pratat lite så här, eh, raster och paus med fler advokater. Det verkar som att den här termen har blivit ett signum.
2: Ja, jag har eh, varit med ett tag så jag vet att eh, kaffet är inte alltid av bästa kvalitet. Eh, eller det är sällan det i automaterna. Och då måste man vara beredd på att eh, springa ner och köpa kaffe på närmaste café som många av mina kollegor gör. Men jag har lärt mig att det lilla jobb som det innebär att eh, göra kaffe själv på morgonen, det är någonting som man uppskattar sedan hela dagen.
1: Det händer att du glömmer det
2: Ja, det händer. Det händer både att jag glömmer att ta med och att jag glömmer den i, i, i salen eller utanför salen. Så att det, det blir till att köpa några termos här per år.
1: Förra veckan skulle åklagarna ta upp en del som berörde Thomas Bodströms klient. Han står åtalad för bland annat synnerligen grovt narkotikabrott och grovt penningtvättsbrott. Men det blev alltså uppskjutet.
2: Det har hänt vid ett par tillfällen faktiskt det är ganska ovanligt att åklagaren kommer med nytt material precis före förhören och sakframställaren. Vi måste ju ha en möjlighet att gå igenom det som de anklagar min klient för. Och det är en av de viktigaste grundläggande rättssäkerhetsprinciperna att man ska ha möjlighet att, för att förbereda sitt försvar. Så att två gånger har vi fått skjuta upp det därför att vi har helt enkelt blivit överrumplade av nytt material. Och det har ju vi varit kritiska till för det är ju någonting som har funnits över ett år hos polisåklagare. Jag tror att åklagarna faktiskt har börjat anpassa sig lite efter det som eh, nu är någonting som är vanligt i Sverige och andra länder. Nämligen att många pratar inte under förundersökningarna. Och det gör att eh, de vill vänta åklagare och polis med allting. Eh, det ska de egentligen inte göra.
1: Thomas Bodström säger dock att han ibland kan förstå den andra sidan. Att åklagare känner en frustration över situationen och att det handlar om enorma mängder material. Det är chattkonversationer, bilder och sånt som kan göra det svårt att hinna med sig Men han gör också en annan tolkning av situationen.
2: Det går inte frias från tanken att detta har varit lite taktiskt. Och det blir också att vi hamnar ju med svarta petter för att vi ska ju då krångla och byta schemat och flytta schemat. Och det vet ju alla om att det är ju som inte uppskattas av domstolen när det är så många inblandade.
1: Och hur upplever du att det har fungerat här under, under huvudförhandlingen?
2: Nej, men jag tycker att eh, ordförande domaren gör ändå ett bra jobb och håller reda på alla olika saker. Eh, sen tycker jag ibland att det blir lite för mycket att man har ett pressat schema som om det är det viktigaste. Det viktigaste för min klient är att han får en rättssäker rättegång. Men vi har ju stått på och då har också tingsrätten godtagit det. Så att, eh, det tycker jag ändå är viktigt att undersöka.
1: Jag har kontaktat domaren, rättens ordförande, och frågat om han vill berätta om sin roll i rättsalen och hur han upplever ordningen- men han vill inte göra en intervju- under pågående rättegång. Jag har också skrivit till åklagaren Ulrika Lintse. Hon har tidigare tackat nej till att göra en intervju- när rättegången fortfarande pågår- just för att höra hur hon ser på Thomas Bodströms uttalande. Men hon svarar i ett mejlat citat- Jag kommer inte ge någon intervju- under pågående förhandling- eftersom det inte, enligt min bedömning, är lämpligt. Slutsitat. I och med att jag inte vet så går det inte säga säkert- vad som ledde till att det blev oenighet i rättsalen. Det kan finnas olika förklaringar till det. Som jag har berättat i tidigare avsnitt så är försvarsadvokaterna mer synliga runt omkring säkerhetsalarna för mig som journalist. Åklagarna har sin egna ingång och rör sig inte i samma utrymme som resten. Sen har åklagare också valt att tacka nej till att kommentera det som händer framför mig i realtid- med hänvisning till att de inte vill uttala sig under rättsprocessen. Det här är inte en regel utan ett beslut åklagarna har tagit i de rättegångar jag följer just nu- men när rättegången är slut hoppas jag kunna få deras perspektiv från rättssalen. Ställa alla de frågor som de tackar ni till nu. Just rättegången mot växlingskontoret är planerat pågå till november. Så frågan om vad som hände där i salen på förmiddagen när det brann till mellan åklagarna och försvaret på vänta. Så du är alltid med i termos? Inte alltid. Advokat Thomas Johansson försvarar en man som är tilltalad för grovt penningtvättsbrott och grovt narkotikabrott. Han har skippat maskinkaffet idag.
0: Nej, idag var nog den första dagen på, på toverket kanske. Mm.
1: Eh, Föredrar du inte kaffet här i kaffer?
0: Eh, nej, tyvärr. Det är inte så gott faktiskt. <laughs>
1: Varför gör du det för betyg?
0: Kaffet i här... Eh, av fem så förut du två och en halv. Och mitt kaffe kanske fyra och en halv.
1: Det är ju no är det någon annan här som också kör termos?
0: Ja, men det är Botström. Han, han känns rutinerad. Han har haft det varje gång jag sätter sett de här i alla fall. Ja.
1: Och nu är det speciellt, för nu är det åtskilt här i säkerhetssalen- att åklagarna har sin egna ingång och så. Men det här mål som inte är kanske i och så- Uh, snackar ni innan, dricker ni kaffe.
0: Det ja, gör man inte om. Man kan ju stå och prata om slut eller i paus. Ja. Men åklagarna brukar ju om det är längre paus så har de ett äh, åklagarrum, kanske eller så går de tillbaka till åklagarkammaren som är i anslutning till äh, tingsrätten. Ja. Oftast.
3: dom är inte lätt att förstå. Den är tvärtom svår att förstå. Och ett exempel på det är att det saknas domskäl i förhållande till vissa domslut.
1: Under jord pågår hovrättens förhandling mot Vårbinätverket. Det är ett par veckor in i rättegången i högsäkerhetssalarna vid Attunda tingsrätt i Solentuna. Idag håller försvarsadvokaten för Vårbinätverkets utpekade ledare, Filip Rodin, sin sakframställan. Han ska nu berätta hur hans klient ser på de anklagelser som gjorde att han i tingsrätten dömdes till 17 år och 10 månaders fängelse. Och han skräder inte orden i sin kritik mot domen.
3: Det är tyvärr i, i vissa delar ett starkt påstående men i vissa...
1: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris.
4: Hej Susanne Axel
1: här. När du gör som jag, listar dig på en av Kry's vårdcentraler. Får du en fast
2: läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna
1: specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
3: Så delar är faktiskt en relativt slarvigt skriven då. Jag kan i den delen inte från att så som jag uppfattade tingsrättens genomförde huvudförhandling så var tingsrättens fokus helt på att mycket snabbt, mycket effektivt och enbart utifrån det av tingsrätten uppsatta huvudförhandlingsschemat genomföra tingsrätt, tingsrättsförhandlingen så snabbt som möjligt. När jag
1: kommer ner utanför säkerhetssalarna så frågar jag ordningsvakten vilken sal jag kan sätta mig den där de tilltalade sitter eller den där åhörarna får sitta och följa rättegången på skärmar. Han säger att jag till en början får sätta mig i den andra salen. Alltså inte den där rätten sitter. Han säger att det bara är en åhörare än så länge. Jag kommer in i åhörarsalen. Det ser rätt märkligt ut egentligen med sådana sidosalar. Framför stolsraderna uppe i takhöjd sitter två skärmar som spelar upp rättegången. Och bakom dem så står alltså en helt tom rättsal i det här fallet. Sen sitter en ordningsvakt vid bordet där rätten brukar sitta inne i själva rättsalen och håller koll på tekniken. Det sitter en annan person i åhörarsalen. En äldre man. Han har kavaj och glasögon. Jag känner igen honom och vi har pratat förut. I förmiddagspausen går advokaterna upp en våning till receptionsdelen vid kaffemaskinen. Även mannen. Förra gången hade han däckare i handen. Gå genom eld, gå genom vatten heter den. Nu är han med sig uppföljaren.
6: Ja, men den, den, här, den här är jättespännande. Det är en spännande bok som utspelas i sjukhusmiljö. men också med. Det, det handlar också om, om en del kriminella nätverk som näslas in. Och det hänger ihop med. med de hamnar ju också på sjukhus de här. De som är skjutna eller på väg att bli skjutna eller skadade. Så även liksom läkarkåren blir ju faktiskt indragna. Det pratas inte jättemycket om faktiskt. Att, jag menar, de dör ju inte direkt alla. Många blir skjutna och skadade och hamnar också på sjukhus. Så även läkare blir indragna i den här verksamheten.
1: Han heter Lars Benon och han var faktiskt rektor på den gymnasieskola jag gick på. Han var aldrig rektor under min skoltid. Han hade slutat när jag började men jag hörde talas om honom. Jag frågar honom varför han är här.
6: Jag har väl både som samhällskapslärare och som, som intresserad samhällsmedborgare- som rektor varit intresserad av att följa vad som pågår i samhället på olika perspektiv. Och då tycker jag ja, rättegångar av olika slag, kriminalitet och funderingar på- vad, vad är orsaken bakom det här, vad händer, vad, hur, hur ser det ut. Just, just att det här idag det var att jag följde det här målet- i tingsrätten inte i detalj men ganska ingående och sen när det blev överklagat i Svehovrätt så tyckte jag att det var intressant att se hur, hur går man vidare med den här typen av ärende för jag hade faktiskt ingen erfarenhet av av huvudtaget rättegångar i, i Svehovrätt så det, det var liksom flera dels den här processen att se hur det funkar men också få ännu lite mer kanske inblick i de här strukturerna som de här jobbar jag läser ju också en, del, en hel del böcker och artiklar om Dagsläget kring kriminella gäng och sådär det kan ha att göra med min bakgrund från början jag började min bana som, som lärare 1976 och jag blev kvar 15 år ute i Norra Botkyrka i Fittja och ja har väl liksom följt lite grann utvecklingen i, i, i Norra Botkyrka igen och den har inte alltid varit så jäkla kul
1: och hur tycker du att det känns att komma till en plats som är omgärdad av ganska mycket säkerhetsanordningar? Liksom?
6: Alltså första gången när jag var på, på Bergsgatan och det var inte det här målet, det har varit andra mål. Jag har varit sett på en hel del andra mål. Det var ju väldigt obehagligt, det tycker jag. Nästan lite sådär, överdrivet kan jag tycka. Men, men jag förstår att man har mycket säkerhet men nu har jag... Det är ungefär inte så mycket märkvärdiga i dagens lägen att liksom gå igenom säkerhetskontrollen på Arland. Det är ungefär samma sak.
1: De som är ansvariga för att just hålla säkerheten intakt här i högsäkerhetssalarna vid Attunda i ordningsvakterna Hackan och Anton. Båda två har tidigare jobbat på Bergskatan, alltså på säkerhetssalen på Kungsholmen men fick erbjuden att börja jobba här när salarna öppnade upp för snart ett år sedan. Flera ordningsvakter på Bergskatan har nämnt dem i förbifarten. Hackarna har just ätit upp sin lunchlåda.
4: Det är lunchpaus som sagt. Vi har ätit och vi har fortfarande siduppgifter som vi behöver, vi behöver ha koll på. Det är svara på mejl eller ringa samtal. Vi får ju förfrågningar hela tiden från andra tingsrätter som vill använda våra resurser. Så det är ganska mycket att göra här. Det, det. det är inte bara att ha koll på rättegångar och säkerheten.
1: Under förhandlingarna är det alltid en säkerhetsvakt på åhörarsidan. Men jag märkte att i sällan är Hackan- eller Anton som får det uppdraget.
5: Alla har någon gång suttit i sal. Vi började sitta i sal när vi började i den här branschen. Eh, sen, det är fel att säga. Man jobbar sig uppåt. Men nu har vi andra ansvarsområden än att sitta i salen. Liksom. Oavsett hur pigg eller trött man är- så man blir trött och ja. sitta i salen. Det, ibland kan det vara väldigt långtråkigt. Så ja, jag vi har gjort vår beskärda del av att sitta i sal. Du bara, att det är bara att fråga Anton, jag har skickat han mycket till sal. <laughs> ja, stämmer. stämmer.
1: Som ett straff då?
4: <laughs> Nej, utan det är bara för att han förstår det mest och han lär ju upp alla nya som kommer också. Vilka regler som gäller där. Det är inte att sitta med en telefon i handen. Det är strikt förbud, både för oss också, att ha telefonen uppe. Eh,
1: vad, vad består den största delen av jobbet som ordningsvakt här av skulle ni säga? Om ni ska jag säga liksom en grej som ni gör mest av i veckan.
5: Ja, det är bemötande faktiskt. Det är ju, alltså det är ju jättemånga olika mål här. Det kan vara allt från misshandel till tyvärr våldtäkter och så. Så bemötande är väldigt viktigt. Och det är det man, man träffar ju människor varje dag. Så ett bra bemötande, det är det som... Ja, kort och gott. Man får besökarna att känna sig sedd och hörd, tycker jag. Att man, fast man kanske inte lyssnar så får man dem att tro att man lyssnar. Alltså, ja, på trevligt helt enkelt. Så de känner sig välkomna och att, det, att, att komma till tingsrätten inte blir en läskig grej utan att det, det ska kännas tryggt. Det är det vi trycker på mest.
1: Hur ofta skulle ni säga att det uppstår situationen till exempel i säkerhetskontrollen här eller liksom där det är något som man, ja men ett olämpligt föremål eller att det är ett hot mot en
4: säkerhet liksom Olämpligt föremål kanske kanske en gång i veckan, två, tre det, det går i vågor och det eh, vara då? Det är mycket knivar, det är jättemycket knivar det är det definitivt har jag sagt och sen otrevliga människor det bemöter vi dagligen så
5: den, det kan vi inte komma undan men det är som sagt bara illa läget men sen har vi så här, alltså olämpliga föremål, det, det kan ju vara allt från till exempel glasflaskor, parfymer, spray. Det är ju inte olagligt, men det är olämpligt att ta med sig. In i ja. lokalerna, ja, det stämmer. Så det är dagligen. Men just knivar och sånt, tack och lov, lite mer sällan liksom.
1: Både Anton och Hackan bär radio på sig. Den brukar låta ibland från ordningsvakterna när de sitter längst bak på och hör plats och håller koll. Det har nästan kommit att bli ett familjärt ljud nu. När en ordningsvakt skickar eller tar emot ett anrop- och vill få kontakt med någon som sitter längre bak bland åhörerna. Annars har de också sådana där genomskinliga FBI-snäckor och örat- för att få information som är känslig.
4: Det vi pratar om radio ska inte höras ut allmänheten. Det kan vara att vi sitter på grip. Allmänheten behöver inte veta det. Eller det kan vara en viktig fråga som inte allmänheten behöver veta heller. Utan man har en snäcka för gruppen som jag bara som ska kunna höra det
1: Man hör ju ibland när sitter att det, är, när det är någon som sitter längst bak liksom, att man hör att det är någon som anropar ibland och då går det ut i, i radion då.
4: Man kan säga, det beror på vilken förhandling det är också Vissa förhandlingar behöver man inte ha öronsnäcka Det behöver man definitivt inte men andra som är lite högre risk behöver man ha definitivt öronsnäckor
1: Är det här ett sånt mål?
4: Ja, det här är högre riskmål, det är det
1: Efter en paus så blir det dags för rättegången att dra igång igen. Men därför detta rektorn Lars Benon är inte helt glad.
6: Jag får inte ens sitta i samma rum som, som de åtalade, och där, där försvararna och där domarna sitter, eller dom, åklagarna, någonsin där det pågår. Jag sitter liksom i en rum bredvid och tittar på en skärm. Det känns inte bra. Jag, tycker, jag undrar om jag verkligen är vettigt Om jag, de kan göra så att jag, jag ska faktiskt höra om att jag får flytta på mig. Jag tycker jag borde få sitta i en andra sal. Det
1: känns orimligt. Jag vet inte varför man skulle säga
3: det.
1: Nu är det dags. Den här gången får jag tillåta sig att sätta mig på åra plats i samma sal som rätten och de tilltalade. Åklagaren Anna Stråth har hållit sin sak framställen. Enligt henne så har Filip Rudins klient varit den högsta ledaren för vårby Tingsrätten gick på åklagarens linje och dömde honom för bland annat försök till mord. Synnerligen grovt narkotikabrott och människoror. Åklagaren vi ser skärpta straff. Försvaret vi ser friande dom i de delar som överklagats till hovrätten. Bevisningen består av den numera knäckta krypterade kommunikationen från Encrochat telefoner även när det gäller den utpekade ledaren. Tingsrätten skrev i sin dom att det är bevisat- att ledaren använt ett enkroalias som heter Mujahed. Han har själv hävdat att han inte har varit brukare av telefonen- utan att det är hans rumskompis i Spanien- där han bodde under tiden för brotten. I nästa avsnitt av Säkerhetssalen.
3: Självförhäckning saknas- Häkningsbeslutet ska därför hävas och ska försättas på fri fot.
1: Vi djupdiker i den plats där tilltalade sitter inlåsta utan dom. Nu är välkommen in? Jag får följa med in på ett högsäkerhetshäkte. Så är det någon som kollar i kameran när vi rör oss. Det är någon som tittar på oss hela tiden Allt. följer oss.
0: Allt vi gör, varje steg vi tar.
1: Hur ser vardagen ut för de som sitter häktade med restriktioner?
0: Det är faktiskt avsvärd är. Man har blivit mycket duktigare på säkerheten inom kriminalvården.
1: Men vissa tycker att säkerhetsreglerna går för långt.
0: Det är ganska färska regler
7: och de fyller egentligen inget syfte. Det är bara ren maktutövning.
1: Jag heter Lova Nyqvist Sköld. Det här är Säkerhetssalen, en produktion av Tredje Statsmakten Media för Nådio. Producent är Anton Wretande. Ljudtekniker Fredrik Nilsson. Om två veckor är vi tillbaka igen. Tills dess är du välkommen att diskutera med andra lyssnare på vår Facebook-sida Säkerhetssalen efter snack. I magen och du behöver få i dig något snabbt, då har vi en donken deal för dig. En chicken burger med McFeet's sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonald's. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.